0: Då rullar vi! Då rullar vi igen! Ja, nu rullar vi! Hej, hej! Hej hej. Ta en liten kokosflinga! Ja, gör det! Jag smaskar inte för mycket Det var det där förra avsnittet när jag smaskade så mycket Då såg man att eh, lyssnarantalet hade rasat dramatiskt mm. tror Jag därför Ja, det kan vara vad som helst <laughs> Det var fråga av snittet tror jag Som vi satt och smaskade Vi unnade oss Ja, ja det var unnigt eh, Men nu, idag ska vi prata om Odling och stadsodling Framförallt faktiskt mm. Mm. Det blir ju Spännande därför att Det var ju liksom så här var det att jag läste en permakulturkurs Det här har vi snackat om lite förut Vad är permakultur Det är en sammanslagning av orden Permanent agriculture Och det är egentligen ett system Kan man säga, ett sätt att tänka Så jag gick den här kursen Och då började jag liksom applicera det här systemet på mitt liv och bara såg att så här, det här är dåligt det är helt ohållbart vad håller jag på med? och så sa jag upp mig och så började jag hålla på med klimatpsykologi mm. typ, det var en vad var,
1: Vilka grejer var du hittade då?
0: Vilket var det mest utmärkande? Ja men typ att då jobbade jag ganska långt hemifrån Och så cyklade jag till jobbet Så jag spenderade oerhört mycket tid Bara att ta mig till och från Arbetet liksom, och kalorier också Så jag hade ju så här tre matlådor med mig till Frukost, lunch och jag måste äta middag Innan jag cyklar hem För annars var jag typ helt tom när jag kom hem eh, så Det är då... den värsta känslan av det. Man kommer hem efter en hel dag och är hungrig och har lågt blodsocker Ja exakt, och har cyklat då i en timme Ja och helt svettig typ och bara vad ska jag laga? Så då spenderar också väldigt mycket tid på att laga mat och mm. göra matlådor och så, ja, så. då bara tänkte jag så här, men det här är ett ovettigt system. Det enda jag gör är att cykla och jobba och laga mat och äta den maten. Som en hamster bara springer i sitt hjul och äter. Ja. Väldigt likt. Har tre det...
1: matlådor i kinderna bara.
0: Ja, det hade ändå varit en en det varit bättre fiskgritan i vänster Kind så här, köp i hög
1: Ska jag bjuda på lunch idag? Nej tack, nej tack Utan det går bra
0: Jag tycker inte man får ha fisk i matlådan
1: Men du, du är sån Du tänker, du, det är
0: Vad heter det, Alltså mikrad fisk, det är inte gott Jag har ju också väldigt bra luktsinne Ja oh, du har ju det ja Så det är ju, jag vet ju hur det kan vara Ja oh. När man känner någon annan Den pluggade hade vi till och med en elak liten sång Som vi sjöng Alltså vi var så himla elaka När vi var studenter, jag fattar inte när jag tänkte på det efterhand. Men som handlade om att man inte fick ha fisk i matlådan den, um, gud, Hur den då? Gud, det gick den? Nej, jag kommer inte ihåg den Jag kommer bara ihåg att det var någon som bara Alltså, ni kanske inte ska sjunga det där när folk står och mikrar sin fisk. Det ska ganska
1: fantastiskt. gjorde när de hörde också när de stod och ja, men det
0: är långt bort fast ändå att de hade kanske kunnat höra. Mm.
1: Jättekonstigt. Ja,
0: det är faktiskt... Så himla då Tusen typ jävla sjuk så här, konfliktränsla också. Istället för bara, alltså förlåt Men jag har verkligen svårt för här lukten, så här Kan du tänka dig typ, inte att inte tar fisk nästa gång som Det är verkligen passivt Att ja. sitta i
1: korridoren och bara Fisken stinker
0: Jävla
1: <laughs> Idiot <laughs> oh,
0: ja, Det är mycket som jag tänker på När jag tänker på vem jag var när jag pluggade eh, Det är lite skamligt
1: men du vet, när man mm. pluggar är man inte fullärd.
0: Nej, om man är inte heller mogen. alltså Hjärnan är väl inte klar för när man är 25. Mm. Så får skylla på det. Mm. Precis. Mm. <laughs> ja, nu är hjärnan klar. Det är och, och perfekt. Ja. Mm. Och förfaller också, gradvis. känner man ju också. Mm.
1: Så det var, det var ett kort litet fönster där när det allt borde ha smörjts på bra. Mm. Vad gjorde man av det fönstret? Jag vet inte. Men nu förfaller. det.
0: Precis massa skit säkert bara.
1: Ja. <laughs> Men du lägger <lade> mycket, <laughs> <peppigt, tid> <laughs> mycket tid på att cykla och ha med dig matlådor. Ja, precis. Vad det du gjorde och, när din hjärna funkade som bäst nästan?
0: Ja, det var det ju och man får också bättre hjärna när man cyklar mycket mm. eller så här, rör på sig mycket. Mm. Mm. gud, det var tidigare. Man hade mm. arbetsminne och grejer. <laughs> ja, precis. Amen, då, och då gjorde jag den här permakulturanalysen då. Och och insåg att jag skulle ändra mitt liv. Men, och den som jag har intervjuat idag är en av mina lärare från den kursen. Mm. Som heter Maria Svenbeck, mm. som är Hon är liksom diplomerad, det heter något annat hon är liksom jättekundig i permakultur. Sjungde ofta fisklåten år. för henne? Nej, men hon hade ingen matlåda med Nej. fisk. Nej men för hennes gärna var också perfekt. Den var klar. <laughs> den var klar och min gärna var klar också då så jag kunde hade vett att bara hålla chef. Ja, mm. vad spännande! Okej, ska vi lyssna då? Ja, vi börjar med att lyssna på en gång. Och då snackar vi alltså idag om odling. Så att förra gången så pratade vi om skogen, liksom problemen med mm. skogsbruket och sådär. Och nu pratar vi om jordbruk och problemen med matförsörjning. Mm. Så här hör vi henne prata lite om det. Problemet är ju
2: att det är någon annan som odlar vår mat någon annanstans. Eh, och eh, de systemen är ju helt ohållbara ur så många olika perspektiv. Eh, det är, ju, det är ju också när vi odlar på det här sättet, när vi använder mycket maskiner och vi, vi harvar och vi plöjer och vi frigör massa kol från, som ligger lagret i jorden som sen blir koldioxid då när det, när det liksom blandas med syre. Så att, inte nog med att det är... Alltså det blir, det blir inte speciellt bra mat heller ska man ju tänka. Att det är ju liksom... De, de, de stöds ju av... Eh, mycket konstgödsel och äm, pesticider, herbicider och fungicider. Alltså olika typer av gifter liksom för att bara hålla de här systemen flytande. Så, äm, och det är Bara det i sig är skadligt för miljön. Och sen liksom själva metoderna man använder när man plöjer äh, och, och liksom lämnar jorden bar- och frigör en massa koldioxid. Det är ju liksom, Man tror ju att ungefär en, nästan en fjärdedel av koldioxidutsläppen- äh, globalt kommer från matproduktion. Så att visst, det är ju jobbigt det här att vi måste sluta flyga och, och inte använda bilar och det, liksom, överhuvudtaget eh, konsumera mindre. Men att vår matproduktion eh, orsakar så mycket klimat, eh, alltså en stor, stor klimatförändring är ju ganska chockerande. Så att det är på det sättet är helt ohållbart och eh, det är skadligt för miljön. Men då tycker jag att man kan samtidigt istället att säga det så: Då kan man, ju då det som att då kan man ju faktiskt vara en del av lösningen. Alltså, det enda sättet att vara att äta nyttigt och klimatsmart är ju att odla själv. <laughs> så är det. det är liksom steg ett. Det är ju det här som är liksom zon ett: Att du kan producera så mycket som möjligt själv. Zon två, alltså om du ska röra det utifrån din egen, ditt eget boende eller din egen liksom, äh, gård, eller man ska säga. det är ju att du köper från närproducerande. Bönder, alltså bönder i din närhet som odlar ekologiskt. Det är ju liksom zon två. Även ekologiska tomater från, från Spanien. Eh, där man, eh, ja men vem är det som odlar maten? För det är också en del i permakultur är, är ju liksom de här etiska grundprinciperna där vi också ska ta hänsyn till liksom människan i systemen. Liksom, vem, eh, att ta hänsyn till, alltså omsorg och människor, rättvis fördelning. Så att, då blir det också problematiskt att köpa de ekologiskt odlade tomaterna från Spanien, för de odlas ut av ja, kanske illegala emigranter från, från Afrika och så vidare som lever under ganska, ja, ganska jobbiga förhållanden.
0: Men om mm. man istället då vill kunna producera själv, vad ska man tänka på då?
2: Men det jag tror att det viktigaste är att man bara kommer igång. Liksom. Antingen har man en bit mark, eh, eller så kanske man bor i något bostadsområde där man kan få tillgång till palkhagar till exempel av sin hyresvärd. Eller sådär. Eh, många av de som kommer på mina kurser gör ju det. De, de kanske bor i radhus eh, och har hittat en liten plätt mellan gårdarna där så de tycker att det här är ingenting som någon använder. Eh, och så kontaktar de då... Eh, sin hyresvärde eller om det är bostadsrättsförening eller vad det nu är. Så kan man absolut börja och jag tycker ju alltid att det är bra att man jobbar så nära som möjligt där man bor och gärna tillsammans med andra. Så det tror jag är viktigt istället för att tänka att jag måste köpa mig en gård på landet och flytta ut på landet och bli självförsörjande. Det är ju liksom ett jättesteg som väldigt få människor liksom varken har råd eller lust eller tid med att göra.
1: Ja, så är man har
2: ju
0: varken råd eller lust Eller tidigare Vad är det för galningar som gör det? Egentligen? Ja, verkligen Det är bara konstigt, konstigt folk Aj. Vad menar hon med det? Nej men det är ju verkligen sant Alltså de flesta har ju framförallt kanske inte råd Plus att man, det är ju en jobbig grej Det märker jag verkligen att så här se hej då till sitt gamla mm. sammanhang och sina gamla kvarter och allting bara för att köpa gård men framförallt så handlar ju det om så här: det är ju rättvis fråga mm. att alla har verkligen inte den det är ett skitstort privilegium också att kunna köpa mark eh, och sen kanske man kan hitta så här billigare mark långt upp liksom ut på glesbygden och så där. men eh, där är det kanske också det finns ett skäl till att det är billigt för att det är långt ifrån alltså allting läggs ner eh, skolor, apotek, bibliotek allting så att då blir livet mycket svårare också
1: men, men det här som hon snackade om att gå ihop och odla till exempel eh, liksom på en innegård eller om man bor i radhus eller sånt det är ju, Jag har faktiskt gjort väldigt många sådana intervjuer runt om i Stockholm mm. Jag har varit reporter mm. eh, med folk som har dragit igång sådana projekt Och det verkar jättepositivt mm. Alltså inte bara för att man får, liksom, man odlar saker som man kan äta Utan det verkar också göra väldigt mycket nytta för gramsamverkan det här som vi har pratat om tidigare Att man mår bra av att känna folk i sin närhet Och sin en trygghet Det säger nästan alla Att det är ett så, här, så trevligt sätt Och plötsligt börjar man prata med sina grannar Och alla åldrar är med och barn tycker det är kul Och, och det är inte alls så här man frågar Men kommer inte folk att palla era grönsaker Nej, nej, folk har liksom Respekt för det där ah. Så det verkar
0: ju vara en jättehärlig grej att göra Mm Ja alltså det är verkligen vi har haft några pallkragar nu där vi liksom har bott fram tills nu. Um, och det är så himla mysigt. Sitter det är alltid så någon som kommer fram och bara och vad odlar du? Så kan man ofta få upp ganska tidiga grödor. Vi har haft så här persilja väldigt tidigt som kommer redan i april och sådär. Så, där. så här och det är så gott det där första, liksom helt färska nyplockade. Och så kommer någon så här eh, gammal färg och där, vad, vad har du för något? Och så kan man ju alltid säga, men smaka lite. Mm. Och så bondar man verkligen kring, kring den där lilla persiljan. Och det är så himla mysigt. Och det är ju verkligen ett sätt att så här bryta isen som man mm. nämner. Mm. Så att, ja, men verkligen. Plus då att det är en en av de viktigaste lösningarna på de hållbarhetsproblem som vi har. För odling är ju, alltså så som vi odlar nu det är ju så många olika problem med det. Jag ska inte så här snacka jättelänge om det, men det, vi har ju först det här med att man plöjer jorden, vilket gör, man kan kalla det för att det blir som ett sår i jorden, att näringen rinner bort när det regnar och sådär. Jord ska ju inte vara bru, alltså man ska inte se jord. Det är liksom att man ska inte se köttet inne här på kroppen.
1: Oj, vilken äcklig bild jag fick i huvudet nu. Ja. Så jorden är liksom jorden är jordens kött.
0: Alltså det blir som ett kött när man säger blod eller någonting. Ja.
1: Alltså, Så ett uppgrävt land är som ett
0: köttsår. Ja, typ. Och där är då läcker ut näring liksom, och kan riskera att komma in. Då kommer in ogräs då som, mm. ja så då får man kämpa mycket med det och så, där. så det är bättre att täcka marken och marken vill ju egentligen alltid vara täckt om man tänker sig orörd natur så ser man ju väldigt sällan att det är upp liksom bara bar jord som ligger där. så det är ett problem som är väldigt stort som bidrar till övergödning bland annat att det regnar massor och så rinner näringsämnena ut i haven istället för att stanna kvar i jorda. sen är det ju det här som hon nämnde med olika pesticider alltså gifter som man behöver använda för att kunna producera så storskaligt och då är det alltid en kamp mellan så här, okay, gifterna kanske inte är jättebra för människor men de, bli, de tillåts ändå. Det är också lite konstigt det verkar som en bevisbördan där. Att man måste bevisa att ett gift är dåligt för att det ska förbjudas. Mm. Inte att det ska bevisas att det är ofarligt för att det ska tillåtas. Mm. Så det betyder att det finns då en del sådana här gifter på marknaden som är jättedåliga jätte för antingen ekosystemen eller människokroppen eller båda. och. Så det är hela tiden då kan man liksom kämpa för att förbjuda det giftet Men då utvecklas det snabbt ett nytt Och så håller vi på så Det är som
1: med knark ju ah, Ja,
0: just det Det är liksom naturmänniskans sätt att knarka mm. på natur Eller knarka ner naturen mm. Och så förbjuds ett Och då
1: bara, Men då gör vi ett annat som är lite annorlunda Det kommer ta lång tid att utreda Om ja. det här ska klassas som knark Och när det just gör det, är det så är ett
0: annat som är snarlikt liksom. Ja, just det, det är exakt samma problem mm. Mm. Just det Ehm um, och sen så, vad har vi mer? det ja, eh, Dels att man plöjer eh, gifter, ja också. Alltså att man behöver då, eftersom gifterna, eller eftersom näring är inne i så måste man hela tiden tillsätta näring. Och då är det konstgödsel och det är jättemycket problem med tillverkningen av konstgödsel Och vissa delar i det är också en ändlig resurs som kommer ta slut så det kommer inte gå att hålla på så där, hur länge som helst heller. Och sen är det också väldigt eh, energiintensivt, så alltså det krävs en massa fossilbränsle för att kunna tillverka det. Um, mm. Så det är några av de här stora problemen som vi dras med. Eh, och lösningen där handlar om, väldigt mycket om så här småskalig odling.
1: Oh my God. Men det låter
0: ju inte tillräckligt att alla har en pallkrage på sin innegård. Nej, precis. Så Det där pratar vi faktiskt lite om. Vi kan lyssna på det på en gång också, för här kommer del två av, av intervjun. Oh. Vi fortsätter prata om liksom, hur ska man komma igång. Och ska det här man...
1: kändes det nästan ja. som en planerad övergång, men det var det inte. Ja, det var helt spontant.
0: <laughs> ja, det var faktiskt ja, det. Var. <laughs> Fast också lite planerat. Ja. <laughs> Här kommer det i alla fall.
2: Så att, odla där man är liksom. Och, och har du inte älsk tillgång till mark så kan du odla på balkongen. Liksom. Eller hemma i köksfönstret eller någonting. Jag tror att det viktigaste är att man bara kommer igång. Speciellt om man är lite ovan i nybörjar.
0: Just det. Ja, jag har slutit reda med att odla på, i fönstret och balkongen. Men det har blivit så himla frustrerat sen efter något eller några år, Men det är så litet jag vill så mycket mer, och det kanske är det som är själva grejen också, att då kommer man på vad man vill kommer i kontakt med vad roligt det kan vara
2: mm. Jo men precis, och då tror jag att att liksom starta liksom på en innogård där man bor, eller i närheten av där man bor. Och så ser man liksom, du vet, ska gärna vara synlig så att folk går förbi och tittar och undrar, vad håller du på med? Vi svenskar är ju lite blyga av oss sådär. Vi söker ju inte direkt kontakt med varandra på ett naturligt sätt. Men jag har upptäckt av egen erfarenhet att om man väljer en plats som är ganska publik, alltså antingen där folk går fram och tillbaka till tunnelbanan varje dag, eller ett ställe som syns, du vet, när folk tittar ut från sina balkonger eller sina köksfönster. Oj, vad håller de på med där nere? Det är ju jättebra. För då blir det så där, vad håller ni på med? Du vet, det kanske börjar med att man bara börjar småprata med varandra. Och ja, men vi har satt igång i odlar här och bla bla bla. Och du vet, det finns möjlighet för dig också om du vill. Och så, så, och så får man nu ha lite tålamod. Liksom, att det kan ta lite tid innan folk vågar.
0: Nu har vi tagit en del exempel på stadsodling. Kan stadsodling lösa de här stora problemen?
2: Nej men det finns ju då tyvärr inte bara en lösning på de här problemen. För vi har många olika problem liksom. um, Så stadsodling är väl, är väl en lösning. Det vill säga också för att vi vi, vi, vi den största delen av befolkningen bor i städerna. Och vi kommer att bli fler och fler liksom. Men, um, men stadsnära odling är ju liksom det här konceptet att alla... Ja men du får liksom, områden som ligger utkanten av städerna till exempel finns ju massa gräsmattor som kan utnyttjas um, och um, att odla på. Liksom. Um, och, sen så, ja, så, och så flyttar ut då, liksom, till, till um, landskapen uh, precis i utkanten av de Vad är
0: det för som är speciellt med permakulturodling när man jämför med uh, traditionell odling?
2: Ja, men det är ju just det att det inte bara handlar om odling jag tror att det är det är specifikt men så det är det de här sociala aspekterna också men om man tittar på när man jämför just då odlingsbiten inom permakultur med till exempel vad ska vi säga konventionell ekologisk odlingen och biodynamisk odlingen och så där. så är det ju det att vi jobbar ju liksom verkligen aktivt med att bygga upp eh, Bördigheten, alltså få när ännu mer näring i jorden än vad du hade när du började. Så att under tiden som du odlar och tar ut näring när du skördar, så ska du alltså bygga upp och binda mer kol eh, i jorden och bena med, med istället med kväve, fosfor, kalium och sådär. Och hur gör man det? Jo, vi tittar ju liksom på skogen. Det är ju liksom, det är liksom naturens egna ekosystem har ju gjort det här i hundratals, tusentals år. Och eh, så vi brukar alltid titta på hur ser en skog ut. Skogen är ju alltid täckt. Det växer liksom inte bara en gröda i taget i raka fina röder. Allting samplanteras och sådär. Så, där. så att det är liksom det vi jobbar med. Det som kallas för regenerativt odlande. Och det är ju det som är så fiffigt då. För att då samtidigt som vi odlar och ser till att vi får mat. Så bygger vi också upp jordens resurser. Och bind och kol. Det vill säga koldioxid. Du tar koldioxid från atmosfären. Så vi bidrar liksom till en positiv klimatförändring. Samtidigt som vi odlar. På vår egen lilla gräsmatta eller vad det nu är. Och det är ju ganska, ganska häftig känsla tror jag när man inser det. Att man faktiskt bidrar med någonting positivt.
0: Ja jag tycker det är så fint. Det är någonting med läkning. Mm. Det är så himla skönt att få vara med och läka. Mm. Istället för att vara med och undvika att förstöra. Det är stor skillnad på de grejerna. Ja men verkligen. Intressant tycker jag den här tanken av att.
1: Ja, men som, som du faktiskt sa också till henne att det blir lite. Eh, liksom, man börjar odla. För det var min första tanke så här: ja, men Om jag odlar gräslök i mitt eget fönster, det hjälper ingen. Mm. Men som du sa att det gör just den känslan av att så här, det här var kul och känns det inte tillräckligt gör att man lockas åt det hållet. Mm. Mm. Det var en bra reflektion tycker jag. För, att, för det är ju så himla äh, skönt att vara luststyrd och mm. göra en förändring inte bara så här okej okay, för att jag måste så måste jag nu flytta ut på landet imorgon <laughs> utan mm. att liksom drivas av lust och så kanske det blir större och större om man får det blir ett intresse
0: liksom. Ja, ja, precis. För det finns ju, det är också i linje med forskning. Det är ganska intressant att man har ju sett att beteenden generaliseras inte till andra beteenden som man kanske tänkte förut. Att så här, om jag kan få någon att börja sopsortera så kommer den personen också att bli intresserad av att köra mindre bil och så här, göra andra saker. Men så verkar det ju inte alls vara. Utan om man sopsorterar så kanske man till och med känner sig lite nöjd. Så här, men nu har jag ut mitt mm. så då kan jag undvika att köra lite mer bil. Mm. Alltså det finns ju den risken som är så här: kompensationseffekter och så. Men däremot när det kommer till odling då så kan man ju se att saker generaliseras ofta inom samma område och mm. generalisering betyder alltså att det typ smittar till andra närliggande beteenden. Mm. Så att det börjar med balkongen och sen ska man en kolonilåt och sen vill man eh, försöka ordna någon stadsodling eller ja, men, vad man nu vill göra. Så, så att, och det verkar också stämma med forskningen att kan du börja sopsortera glas så kommer du också ta med dig plasten för mm. att du ändå håller på. Och det känns odling känns ju mer som ett intresse
1: än vad sopsortering är. Oh ja. Det är, så, alltså, det är få som bara, gud, min hobby är sopsortering. Alltså det är det som jag verkligen vinner för. Men odling, jag tänker det är ganska många som saknar en hobby. Jag tycker att folk snackar om det ganska ofta. bara. Jag måste skaffa en hobby och så börjar folk liksom, jag måste gå någon kurs. Alltså, så att det känns som att folk ibland känner sig intresselösa. Och då är ah. egentligen odling en ganska bra grej. För ah. att det är också en sån Alltså såhär, man får ganska mycket Alltså man får ticka ganska många rutor mm. Man är ute man, alltså man, det, man, det är svårt att värja sig mot Att vara ute i naturen och göra saker Liksom gräva Man kan göra det tillsammans Det är någon otroligt såhär, självförtroende boost Ja yeah. ah, just det, det har ju snackat
0: om Så ah, när man hittar svamp
1: ah, ja. <laughs> jag,
0: jag, jag. jag har hittat min egen
1: mat Gör ingenting om du blir apokalypse Jag kommer klara mig Jag har hittat ett kantor
0: <laughs> Ja. ja, men det är väl tips till alla som saknar hobby Odla Ja, verkligen Men nu känns ju för sig som att problemet också kan vara motsatsen Alltså många som håller på med miljöengagemang Har ju kanske lite för mycket att göra också Men då kan ju faktiskt odling vara Ett avslappnande och uppbyggande Att man faktiskt också Hittar mer harmoni och lugn Jag kollade lite på det där, så vad finns det för studier som För samband mellan livskvalitet Och odling och sådär Och då visar det sig att det finns inte jätte det bra gjorda studier alltså, för att en studie ska vara ganska bra eller räknas som grundläggande brahetskriterie, så vill man ju ha det som kallas för randomiserad kontrollerad studie, det vill säga att typ en person fick medicinen och en fick ett sockerpiller och de mm. visste inte vad de fick en referensgrupp typ mm. Ja, exakt. som ändå fick något som de trodde alltså det får inte vara att de bara inte fick ingenting mm. och så ska man då slumpas i de olika grupperna Um, men det är ganska svårt att göra det men naturen liksom har så här du trodde att du fick det går det väl egentligen bara bara
1: det var inomhus hela tiden. Du grävde din egen ryamatta vet du. Nej. Hur sant. Här har jag grävt ner till grannen och inte plantera en juckapalm i badrummet.
0: Så jobbigt det blir så. Man kanske kunde göra det med hjälp av hypnos ja, säkert så Snackade vi inte det i något avsnitt om mm. någon kompis till mig Som hade blivit hypnotiserad och tro att hon åt ett äpple Fast det var en lök oh. Så kunde man bara gjort med folk <laughs> Du var i trädgården men du tror att du var i ria matta
1: Ja exakt Just det Det hör ni forskarna
0: Ta det här tipset från oss om ni vill göra en randomiserad kontrollerad styr Man bara ut i Vilken
1: stark lampa jag har köpt <laughs> Den bränns
0: <laughs> och jag blev röd också.
1: <laughs> Så borde man ju ha gjort ja.
0: Men vad, men vad kommer fram till då Fast jo. att det inte fanns någon riktigt bra studie här? Ja men det finns ändå då, då, lite halvdåliga mm. studier Som ändå pekar väldigt mycket åt samma håll Så man kan ändå tänka sig Ja ah, men det här är ju intressant men man kan behöva forska mycket mer på det Och så ni får vi mm. ta det med en liten nypa salt Men det finns det tio ganska bra studier Som gjorda på som liksom En behandling, alltså folk som lider av Psykisk ohälsa på olika sätt Som då har fått trädgård på, Som en del av behandlingen Mhm. Då kan man ändå se att det har minskat både depression och ångest. Mm -hmm. Så det är ju väldigt intressant. Och sen så kunde man också se att de hade fått liksom, såklart bättre så här, sociala upplevelser, alltså relationer med varandra, och eh, även så här, mådde bättre i kroppen och hade fler spiritual domains stod det alltså typ att man då känner snöre mening kanske eller på något sätt kopplat till andlighet det kan ju vara oavsett om man är troende i någonting eller inte så kan man ju känna någon slags connection med mm. naturen och så så det verkar ju ändå som en bra grej till och med om man lider av psykisk ohälsa, men sen så är det väl liksom att man vill ju ha man har ju högre beviskrav om man vill göra något som en behandling än om man bara vill göra något för att det är gött Alltså, Det är dumt att rekommendera att gå ut i skogen och, eller gå och odla, fast så vet man inte riktigt om det funkar eller inte. Men sen mm. finns det också forskning på liksom folk som håller på mycket med trädgård som hobby eller trädgårdsmästare. Och så där. och då kan man se att de själva berättar om det som att det här är inte bara en hobby som vilket som helst, utan det här är liksom grundläggande för min fysiska och mentala hälsa. Mm. Så att håller man på mycket med det, då ser man det verkligen som det här är viktigt, det här är riktigt viktigt oh. för mig. Oh, Jag blir sugen faktiskt det är Mysigt att gå och ja. pyssla om Jag blir
1: sugen på att gå och plocka bort små döda löv från en buske mm.
0: Mm. Ja, det kan man komma, om komma Det passar bra i klimatförändringens tid för då kan det bli sån torka så kan mm. du få plocka bort alla löv <laughs> ja. Det kan bli min grej <laughs> Bara, Åh, jag får vårdare. Hjälp, jag vill ha lite vatten. Och plocka bort det. Ja, ja äh, vad mysigt. Ja. Men det finns också lite forskning på barn och naturkontakt. Och det tycker jag är lite gulligt. För då har man sett att barn som är med sina föräldrar i naturen, de bråkar mindre mm -hmm. när man är utomhus. Mm -hmm. Än om samma personer är inne då.
1: Ja det kan jag tänka mig och det kan ja. jag tänka mig av flera skäl också. Spontant tänker jag så här, bara det här med yta. Att ja. det är liksom om man är instängd i en liten lägenhet jämfört med att vara ute i skog med mycket, med mycket mark. Men också den här liksom lugnande effekten och mm. att det så här, det finns mycket fysiskt att hela man, man, går, man får, går ju liksom, om man rör sig i naturen eller är i naturen så går man ju liksom pyser ur sig lite rörelse hela tiden. Man rör sig på lite olika sätt Lite jämnt mm. så här Utan att det är,
0: nu springer ut tills du är helt slut Utan det är hela, det är lite lunka på mm. med Just det, ja Och det känns ju också som att barn Passar ju väldigt dåligt för att vara inomhus Ja oh. Alltså de vet ju inte hur man beter sig de Sitter upp <laughs> på ner på stolen Och kastar mat på väggarna Så vidare Barn är fan oartiga, alltså verkligen. Ja, de är som som har en liten apa som har stängt in det, är ju det. Jag tänker ofta med mina barn. De inspärrade apor. Ja, men verkligen. Min, ena, min, min stora unge som är snart fem Han har ju något som han, vi brukar kalla för att han flowar Vilket är att han springer så här fram och tillbaka Typ tre meter så här, nj, nj. Precis, när, jag var på, när jag var liten så var jag på skansen Och då såg jag en björn Som var, så här, hade skitligt häng Och oh. den stod ju så här Och bara vaggad av oh. ångest Så tänker jag liksom att den där björnen är En stackars unge Som en så här instängd björn så släppte ju ut honom i stenåldersveckan i somras. Jag tror inte han gjorde exakt likadant, fast mellan två klipphällar. Nej, sant? Ja.
1: Men han var liksom, vet du, akklimatiserad. Ja, han var van vid det där.
0: Så här ska det vara. Ja, precis. Jag tror att han känner sig trygg i ja. hans grej.
1: Men bråkade ni mindre under stenåldersveckan?
0: Uh, alltså, nej, vi bråkade väl om andra saker. Istället för så här: uh, försöka äta med gaffen, så var det ju så här. Du måste bajsa i den här gropen nu. Du kan inte hålla dig.
1: <laughs> Och oh, gud, det där var också. En dröm jag hade när jag var liten att vara, vara så här, leva på stenåldern. Ja, äh, oh. jag också.
0: Åh, oh, Gud, så coolt oh, Vi oh. lekte stenåldern hela tiden också. Mm -hmm. Okej. Okay. Mm. Ja, det minns jag när vi gjorde Men där måste jag minns att jag läste Grottbjörnens folk. Oh, och det, det är ju en så här: stenålderskvinna som oh. är askkål. Och man hittar på en massa saker. Hon temjer en häst och så här. Oh. Temjer ett lejon. gör hon inte det också? Jag har inte läst den faktiskt. Nej, okej. Okay. Ah. Ah, men jag vet bara att den är snuskig Ja, äh, det är lite så Sexscener mm. Alltså väldigt få egentligen Men det kanske inte fanns så mycket sexscener På 90-talet Så då fick man ju ta vad man läser så här 600 sidor miljöbeskrivningar, sen litet En liten scen.
1: Men det känns som att det är många som har den som referens Av så här:
0: gråttbjördens
1: folk Säg det ja. del
0: hur lite Snusk det fanns i övrigt kanske ja, jag tror det faktiskt Mm. Ja, någon gång hade jag. Jag hade det fanns en bok som heter Rädda att flyga som var väldigt snuskig också. Mm. Så jag försökte läsa den för att få tag på det här snusket, men den kom upp innan det blev den något. Ja, verkligen, det var ju jättetråkigt bara. Det var någon hemmad psykolog typ. Oj, var det en barnbok. Nej, nej, det var en vuxenbok. Jag kanske var alltså jag kanske var typ 12. Nej. Jag kommer ihåg att jag liksom tog med någon här papperspermar uh. Så tog jag permen från en annan bok Och la om den Så att det såg ut som att jag hade lånat en annan bok Klassiker, ja, klassiker. Verkligen.
1: Porr-tidningen i serietidningen eller hur uh, exakt. Ja, exakt
0: precis Men det var, jag kan inte rekommendera den Om man vill ha en sexuell upplevelse <laughs> Mitt tolvåriga jag kan inte rekommendera den
1: Gud vad kulligt oh att se en tonåring sitta med en bok i hopp om att den ska vara snuskig så inpetad i en annan perm. Alltså det, det är faktiskt väldigt rörande på något sätt.
0: Ja, men... Jag skäms lite nu när jag tänker på det. Ja, ja. Hmm. Det där är en annan sfär, en annan podd kanske man kan prata om. Ungdomars <här> rätt till mer snuskigheter eller något, mm. jag vet inte. Eh, ja. En till grej, med, om barn och natur i alla fall, är också så här att eh, ju fler timmar barn är ute i naturen, desto mindre hyperaktiva skattas de av mm. sina förskolepedagoger. Mm. Mm. Eh, och på individnivå liksom, alltså att man ser att så här, men de här barnen har varit ute många timmar och de är mycket mindre hyperaktiva. Så det verkar liksom som att de med hyperaktivitet är ju lite mm. så här en inomhusnegenom alltså också.
1: Ja. Mm. Ah. Sant faktiskt. Gud, jag minns känslan, alltså den bästa känslan. När man hade varit ute länge. Typ, jag känner så här typ åkt pulka. Man hade sprungit upp och ner i pulkabacken, åkt åkt. Jag ser framför mig man kommer in när det är mörkt, alltså man åkte tills det var mörkt ute. Man har lite så lite så här kylbränner i kinderna och man har verkligen man är helt slut av att man har skrattat, sprungit. Och sen kommer man in och sätter sig i
0: soffan och är så här tömd. Ah. Oh.
1: Mysigt.
0: Ja, oh, verkligen så skönt i kroppen. Ja. Ja, men jag jobbade i ett forskningsprojekt ett kort tag som ett extra knäck då jag skulle åka runt i skolklasser och titta på hur många var nu då. Liksom hur mycket oordningsamma beteenden barnen gjorde före och efter en intervention. Mm. Och då var jag ju så här ett, alltså de var ju sju och åtta år, de här barnen. Och så skulle jag kolla på dem i typ två gånger 15 minuter eller något sånt där. Och då så, i början efter resten så satt ju alla stilla liksom. mm. Och sen såg man efter 10 minuter så började så någon vrida mm. på sig. Efter 20 minuter ungefär så var det ju ingen som satt. Alla satt bara och vred på sig. Vissa satt helt så här snett typ med huvudet där hängandes ner från bänken och sådär. Alltså barn är ju inte jorda för att sitta i en skolbänk. Men typ
1: du och jag, alltså vi spelade in två poddavsnitt på rad, men mellan dem så gick vi och dansade emellan. Ju. Ja, och jag synade i fönstret.
0: jag kan inte heller sitta stilla alltså. Nej. Nej, man är inte gjort för det. det mm. är också att man mår så bra. Om man är ute tre mm. timmar på en dag. Mm. Då är det något som händer igen. Oh. Det blir som bra då. Är det gyllene gränsen tre timmar? Ja, för mig är det, mm. det Jag vet inte om det finns någon mm. forskning på det. Eller så mm. där. Men ja, jag tycker i alla fall att det är jätteskönt.
1: Gud, ibland slås jag av att saker kanske är mycket lättare än vad man tror. Alltså, ja. du vet så allt så här åh, alla så här. Åh, kämpa så mycket med så här, Hitta meningen med livet. Folk är deprimerade. Folk har liksom ont och smärtor i kroppen. och så här. Tänk om det väldigt mycket av det bara är att så här, vara ut och röra lite mer. Ja,
0: precis. Ja, precis. Ja, var ut och röra dig i ett meningsfullt sammanhang. Mm. Bidra med saker. Mm. Ha ett sammanhang där du inte behöver skapa den här meningen mm. utan den finns redan där. Ja. Ja. Och så, så man letar liksom med, alltså allt möjligt annat men så att det
1: liksom egentligen är egentligen ganska enkelt kanske. Ja,
0: men på ett sätt verkligen. Det kan jag känna ibland som psykolog också att man träffar folk som är så här i ekorrhjulet och mm. kämpar sig mycket för att få ihop vardagen och sånt så här. Men jag fattar inte. Jag har ändå allt, men jag är, mm. allting känns meningslöst eller jag är ändå deppig eller jag ändå ångest och så här. Ja, men hur Bra passar det här livet dig då mm. Egentligen så mm. får man liksom jobba med det snarare Än att man ska jobba med en depressionsbehandling jo, För det men precis.
1: För om man tänker så här många som är de, så här Deppiga hela tiden Men det blir bra på semestern ja, men Vad händer på semestern? Man tar det lugnare Man umgås mer med folk man tycker om Och man är mer utomhus mm. Just det. Mm. Och då är det, så här, ja, men det, det Då är det ju semester Man bara ja men det Aa. kanske finns något litet svar där
0: Just det och det är väl därför det är många som får en sån här livskris också när semestern mm. är slut. Vad håller jag på med egentligen? Mm. Och sen efter en vecka så har man sån vant sig igen.
1: Ja. Oh. Och så man har vant sig, men man känner fortfarande så här man mår inte bra, och så försöker man komma på vad är det, vad är det jag måste göra då? Vad, vad är det man måste göra? Mm. Man bara, men du vet egentligen, för du hade det bra förut för ja. en vecka sedan. Mm. Ja. Men det är bara, jag måste kanske, måste kanske uppgradera, nej vad heter det? Rekryteras.
0: Vad? Vad som man rekryteras? Nej, inte rekryteras. Det, va?
1: Vad är det befordras? Men befodras. Ja. Okay.
2: Rekrytera
1: mig, det var vad som helst. Jag var bara vill ha hjälp. Men vad För
0: jag, jag tror Jag måste bli
1: rekryterad. Det var fan som helst, en sikt eller vad? Ja. Men eh, när du jobbar med patienter och sånt där,
0: eh, ordinerar du ofta så här skogspromenader eller sådana saker. Nej, inte så himla ofta. Men däremot när jag har jobbat med grupper mm. så typ på sjukhus och sådär då har jag ofta tagit ut dem. Mm. Alltså typ att nu är det mindfulness Träning, då gör vi det ute mm. Så får man liksom dubbel effekt Av både få kontakt med naturen Och öva mindfulness på samma gång Och så där. Mm. Och sen Ibland har det också hänt När folk har väldigt mycket ångest Alltså att man märker att de typ har svårt att sitta still Och de trivs mm. inte ens i stolen så här. Mm. Då kan man ju ta en promenad istället och prata mm. liksom Börja terapin där tills de lär känna en Och mm. att det känns lite tryggare och så här. Det är ju väldigt härligt för mig också Jag älskar det <laughs> Och det tycker jag också är väldigt fint För folk som jag har gjort det med De är ju så här, jag visste inte att man kunde få Ta terapin ut det är här, Åh,
1: det går mm. Ja, men faktiskt Vilken bra grej
0: mm. Sitta, Man skulle ta terapin vid en lägrell typ Åh, oh, vad mysigt mm. Ja Jag såg något projekt Det var i något afrikansland. land Jag kommer inte alls ihåg mycket av det här projektet Men det handlade i alla fall om att man skulle få sitta på en bänk med en äldre kvinna som oh. så lyssnade på en
1: Åh, så... oh, vilken dröm
0: <laughs> Ja, eller hur? Och som var så klok liksom oh. Så hon var ju inte psykolog men hon liksom ändå, det hette något med så här, sitta på bänken och uh -huh. prata projektet ungefär eh, och att det verkade som att de som fick göra det fick, mycket, de fick så hög livskvalitet och att det var så himla schysst oh. att bara få lyssna på också Ja oh.
1: Gud, finns inget bättre än en gammal kvinna som lyssnar på vad man säger. och Och som, och utomhus. Utomhus, och som ja. dessutom har inställningen av att vara så här: Jag blir inte orolig för dig.
0: Det. Ah, oh. det är lite
1: sådär oh. som det är. Ah, ja, men det, är bra. det ordnar sig. Alltså det finns oh. <laughs> inget
0: bättre. Det behöver man ibland. <laughs> när jag var unga, ja, du ska, när du blir äldre, då kommer du inte tänka på det här på samma sätt. Oh, jag vill typ vara en sån kvinna själv. Ja, men du får jobba på att bli det. Ja, jobba på att bli äldre framförallt. <laughs> Jag tror att du behöver jobba särskilt aktivt Det kommer ske naturligt Nu tar lite för tid bara mm. <laughs> precis Men det som är sorglig i alla fall Med de här hyperaktiva Eller ohyperaktiva barnen mm. Är att man ser att när de börjar skolan Så blir de hyperaktiva igen mm. Då spärrar man liksom in dem mm.
1: Där finns ju Väldigt mycket Olika tankar om det där Bland annat Kate Johnstone Han är Eh, en gur inom improvisationsteater mm -hmm. och har skrivit böcker på ämnet och han är lärare också från grund och botten och han har mycket utvecklat så här, eh, ett av de liksom, kändaste improsystemen som finns när man ska tänka med improvisationsteater och han eh, kritiserar ju hela skolsystemet jättemycket jätt av den anledningen att man bara att man klipper av så många olika sinnen liksom bara sitta, och det här vet vi Det här pratar ju folk om på massa olika sätt Och många är ju ganska överens om det sjuka i Att dessutom små barn så. Men du, du får använda ett sinne Eller två sinnen, det är syn och hörsel I övrigt mm. ska du sitta stilla Du ska liksom Inte vara aktiv på något annat sätt Ja just det Mm. Och det finns ju väldigt mycket som kapar kreativiteten i det. Mm. Och om man då utgår från improvisationsteater som ju bygger väldigt mycket på att man måste ha tillgång till sin kreativitet. Ja, för i ja. stunder liksom, man har inte, det, är det enda man har. Mm. Så mm. visar det att skolsystemet är väldigt motsägelsefullt vad som krävs för att bli kreativ. Mm. Och
0: utveckla intelligens. Ja, just, liksom. ah, just det. Att det är liksom en enda sorts intelligens mm. som ska formas och de andra sorterna de... Inte så viktiga. Och som passar
1: eh, ganska få, egentligen. Mm. Och
0: speciellt ganska
1: få barn.
0: <laughs> ja, just det. Ja, men det. Det blir ju lite som det som både Maria Svenbeck pratade om och sen eh, Mikael Karlsson i förra avsnittet. Att man liksom hugger ner skogen och planterar en enda sorts träd eller mm. en enda sorts grödor på ett jättestort fält. Eh, det är inte lika samma tänk. Mm. Ja, verkligen. Det är det. Verkligen.
1: Och så sådär, det är ju om man tänker på alltså så här, hur barn lär sig från när de föds mm. så är det ju väldigt mycket så här känna, smaka, stoppa in grejer i munnen mm. eh, och testar och liksom gör. Alltså innan barn kommer till skolan så är det ju väldigt, väldigt lite av bara sitta och lyssna. Till och med när man läser en bok för ett barn så är det ju ganska mycket dialog. Just det. Att barnen mm. säger saker. Alltså så mm. det är väldigt, väldigt få tillfällen som ett barn innan har bara lyssnat, lyssnat, lyssnat. Oh. Och så plötsligt är det, det enda som gäller och allt annat är dåligt. Just
0: det. Men vet du vad jag kom på nu? Alltså det vi gör mot naturen gör vi också mot varandra. Oh. Berätta. Att vi gör monokulturer av oss själva på samma sätt som vi gör det av oh. skogen eller odlingar. Gud vad sant. Ja. Vad mysigt det kommer bli sen när vi slutar med det. <laughs> ja,
1: ja, men verkligen. Att göra liksom varandra två endimensionella. Ja. Oh. Och bara så här, det är den här lilla delen av dig som är accepterad. Mm. Allt annat ska du klippa av och stänga av för att det passar inte i det här.
0: Just det. Ja. Oh. Mm. Hopp. Jaha. Sorgligt, ja. ja. Men som Maria Svensbäck sa så är det ju så här: Men det är simmelt intressant att man faktiskt ändå ganska lätt kan börja vara en del av, i alla fall en början på lösningen också. Men då tänkte jag, vi skulle kunna prata lite om också hur om man tänker, då, för vi har pratat lite om det i vissa avsnitt så här. Att uppnå förändringar på lång och kort sikt Eller på individuell och kollektivt plan mm. För då kanske man tänker så här, Ja men på individnivå då är det ju ändå det här liksom Att jag odlar i min egen pärlkrage Eller som jag gör liksom Att jag skaffar en gård liksom Flyttar ut ur stan och sådär Det är fortfarande ganska mycket på en individnivå Det löser liksom inga samhällsproblem Att man ser till sin egen, sitt eget arbete Men om man om man då vill flytta upp eller flytta engagemanget till att mer hamna på ett systemperspektiv eller systemhåll, då kanske man mer ska tänka att man ska, förutom att man då det finns ju vissa som grilla odlar, till exempel, att man bara helt enkelt tar en plats och så planterar man träd där. Mm -hmm. och så är det ingen som klagar för att det stämmer härligt med träd. <laughs> då har man ju börjat så här, göra någonting med hur man tänker på allmän mark. Mm. Och då har man ju på ett sätt påverkat på ett annat mm. vis. Och sen så kanske man efter ett tag går till kommunen och så, så säger man Jag har odlat här. Mm. Vill ni kolla, mm. kan vi inte göra det här till en park som är mm. fri för odling för allmänheten? Eller en fruktträdgård eller vad det nu är. Och då har man ju ändrat lite mer så här vad man får göra med mark generellt. Eller eh, om man då Lobbar på sin kommun att skapa Ytor eller, nu tror jag faktiskt Stockholms kommun, de har sagt så här Att man får söka tillstånd och, och kan få det ganska lätt På nästan all eh, så här, överbliven mark Inne i stan också Aha. Att man kan få tillåtelse Vad är och så här, göra som är överbliven mark? Men så, så här en liten remsa i någon allé Typ mm. eller någonting sånt Alltså mark som inte är så här, väg eller parkering Eller sådana grejer Har jag förstått det som i alla fall så att det är ju ändå en här politisk lösning också som har gjort, egentligen har gjort det mer tillgängligt för väldigt många att kunna eh, odla, men sen tror jag inte kanske att det är jättemånga som vet om det eller gör det, men jag hade ingen aning om ja, det, nej men att, och det kanske också handlar om att man kanske måste göra mer än att bara tillgängliggöra mark, för det kanske är svårt att bara så här då köper jag en palkrag och lassar dit massa jord som kommer med lastbil. och Det finns en massa andra hinder också som behöver lösas för att kunna få ett bättre kretslopp i en storstad. Eller så. Men ändå, man kan ju tänka lite så. Vad gör jag på individnivå och vad gör jag på kollektivnivå? Det är ju det här som Maria sa också med att orda tillsammans är såklart på en annan nivå lite grann. Än att göra det själv, men också på en politisk nivå. Jag tycker att man ska bygga om husen så att alla har platta tak
1: och så kan man odla på alla taken i stan.
0: Ja ah just det är ju en jättestor rörelse i USA ju. Det är, är det? mycket mer vanligt med platta tak. Jaha. Att de vill börja odla där? Eller? Ja, det finns liksom en stor så här, takodlingskultur ah. i USA. Men jag tror inte det är så bra i Sverige. Dels är det väl väldigt snyggt med lutande tak. Det är ju något så härligt med den här formen, att husen formas lite mer som ett berg än som en låda. Aha, aha. Men sen handlar det också om snö. Alltså att det är inte är så bra när det kommer så här stora mängder snö på platt mm. tak. Men det finns ju. Hon, Maria Svenvik, hon har jobbat med ett takodlingsprojekt i Stockholm på Östermalm. Det är något platt tak där de har. En stor odling. Ja. Mm. Med lite bin och grej. Det är jävligt. Vi mm. gör smalmarna arga.
1: <laughs> oh, <yeah>. <laughs> <laughs> vad är det för fräckligt en tröja den har på sig? Brandigt. Ja, är det är modernt. En <laughs> lille vän ska ha en punsch.
0: <laughs> vi ju med dig till blåkorten kan vi ta. en lunch du och jag. Det är lunch. sommarlunch
1: Fan vad mig det hänger med järt eller jag. Det är jävla mycket surr på dig, det och du. Jag får släppa in mig i samtalet nu är det bara du som håller låda. Tips. Dagens Va? tips. Vad var tipset egentligen? Att jag inte äter lunch med en geting.
0: Känner du dig ensam? Det kan
1: också vara världens sämsta tips. Faktiskt. Det är typ farligt att äta lunch med geting. Men jag vet inte vad jag bidrar med till den här podden egentligen. Vi
0: pratade ju förut om att vi skulle sluta ha gäster och bara ha dig. Ja, 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 ja. kommer jag få mycket smarta lösningar.
1: Jag bara gissar svaret. ja bygger upp en egen lite. Odla på taken bara.
0: Det är kanon. Mm. Nej, nu har jag skrattat så mycket så jag vet inte. Jag vet inte om mer. Det var... Slut på det... kraft. Det var det,
1: det. Ja. ja.
0: Nu tänker jag på en sak då, det där, eller vad, det här kanske redan jag sa nyss. Okej, okay, jag är lite trött i huvudet, men alltså att man härmar naturen för att få tillbaka någonting som man har förlorat i hur vi hanterar ja, men jordbruk då eller skogsbruk och så. Det kanske man kan lära sig något av som människa också, mm. att mer härmar naturen i sitt sätt att vara för att få tillbaka olika typer av intelligens och kreativitet. Mm. Ja. Hur skulle man göra det då? Mm, ja, men så här att då Inte bygga in sig i en liten fyrkant mm. Där allting är ordningsamt mm. Utan såna kanske mer bara eh, Okej, okay, vad gör natur? Jo, men det är olika väder och olika rörelser Och eh, att man låter sin kropp vara mer som djurens mm. eh, Hur de rör sig, eller jag vet inte Åh, mm. um, oh, vad långsökt det blev Nej,
1: jag tycker det är underbart Jag tycker ja. det är underbart ja. Okej, okay, bra Härligt, det är var så härligt att
0: segla för man bara, nu följer jag med vart åker vi? Vi åker med Aha. Ja. Det känns också som blivit seglingen har blivit en sån här som alltså, många miljöengagerade håller på med att ja. det är fossilfritt resande
1: Det känns som det finns en kollektiv längtan efter det där
0: Ja, precis Jag är lite rädd för segling Är det, mm. det bommen? Ja, dels är det boomen, dels är det nog så här att man är, jag älskar ju då såhär röra mig, typ kunna gå ut och gå en lång promenad mm. och, så här, och när man är på en så kan man inte direkt promenera då är man bara så här, dum, dum, dum. jag går ett steg här åt sidan,
1: nej det kommer boomen såhär Ja man är ju fast verkligen ja. på det sättet Gud, ja jag är väldigt oklaustrofobiskt lagd har jag märkt mm. på kanske nästan ett osunt sätt att det är så här mm. stäng in med en låda och Blås. Så. Ah. Så det är inga problem. Ja, ah,
0: just det. Du stängde in en likchef i svenska ny. Ja. Det, det var du ganska mysigt att ligga i. <laughs> Okej, du är verkligen inte är
1: Men sådana saker som man helt Precis, det kan ju kännas klaustrofobiskt. Alltså många, sånt som man tänker känns så fritt för ute och segla i ett stort på sudapetal. Mm. Jag fattar vad du menar att du också du är också instängd mm. liksom. Precis,
0: i en liksista. en liksista. Det känns som. <laughs> ja. här, här, havet kan ta mig när det vill. Och då är det bara jag, och den lilla korven som bor inuti. <laughs> Båtkorven mm. Mm. Ja. Ah, precis. Ah, mm, mm. Nej, men jag vill ändå vänja mig på något sätt Vi att segla, det skulle vara kul att tycka om det mm. jag Gillar att paddla kajak då? Ja men det, det tycker jag mm. Mm. Då, kan, då kan man paddla nära, nära land mm. Men det är en sak som jag också har nästan lite som en fobi som är så här skrovfobi mm. Alltså jag tycker det är så sjukt otäckt med så här, mänskliga byggnader i och under vatten mm. Alltså min mardröm det är ju att paddla bredvid en finlandsfärja mm. så himla läskigt Mm. och även så här att paddla nära en kaj tycker ja. jag är jobbigt. Men inte vid en bergsvägg. Nej, det går bra Ja, mm. mm. oh, men gud. Ja,
1: jag, fick, jag kan förstå det. Paddla blir en finlandsfärg Och då gillar inte du bilden av lotsar som ror i en lotsar det är ett jättegammalt yrke men det finns fortfarande, det är brist på lotsar till och med, de försöker få unga människor att vilja börja jobba för de där men sådana som, som liksom möter upp Man, de ror ut i en liten, liten båt till stora, stora skepp och sen ska de då klättra upp i skeppet och det här gör ju ganska farligt för att det finns ju ingen naturlig väg att komma in. Om du kommer i en liten liten båt och ska Aha. upp ett stort, stort fartyg ja. det är i princip att de slänger ner en liten steg. Liksom att det är så här, du får klättra upp här. Ja. Det, det är ganska så risky. Och ja. sen ska de upp då och så här kontrollera vad, vad kommer det här skeppet ifrån? Får du komma in på vårt vatten? I allt som det skablar? Som en liten sjöpolis?
0: Oj. så på också Om det är boar där på skeppet då... Ja, då ligger man inte bra. Till. Ja, men de kanske inte släpper ner en liten steg till den, jag vet inte. Och de gör det och säger: Nu är det fast
1: Nu är det fast i våra stora korv. Ja.
0: Nej, Lutz känns ju inte som mitt drömmerik. Alltså. Då Nej. kanske jag hellre lunchar med en geting mm. <laughs> det Kommer väl någon längre idag, eller? Nej, men Tror det här det? var väl toppen? Ja. ja. Då är jag så godby och så hörs vi nästa vecka. Nu är det slut. Ja, Hej då. Hej då.